0: Fala aí, minhas ovelhas desgarradas, meus amigos, meus chegados, como vocês estão? Estamos aqui no nosso podcast 003, nosso terceiro podcast E muito feliz com todos os comentários, todas as mensagens, todos os feedbacks aí A galera compartilhando, ouvindo nossos podcasts aí Velho, muito legal, muito, estou muito feliz com, com tudo isso aí como vocês têm abraçado a ideia e comentado sobre os podcasts E estou aqui de quarentena, quarentenou Estou é, em casa, estou em Minas E resolvi compartilhar com vocês aí Coisa rápida, algumas coisas que eu tenho pensado Que Deus tem falado comigo ao meu coração E hoje eu queria contar a história para vocês Uma história real é, A história de quando eu comprei Me presenteei com um cavalo. E eu me presentei com um cavalo. E queria compartilhar com vocês essa história. Que pra vocês podem parecer estranha por algum momento. Mas... É... Fique até o final desse podcast que você vai entender um pouco dessa história. E se você aí não ouviu o nosso último podcast, o nosso podcast 002, vulgo o vulgo segundo podcast, você, após acabar esse podcast, vai lá, dá um play, é, nós gravamos um pouco aí, gravei um pouco da conversa com, um papo que eu tive com o Zé Bruno aí, sobre rock, sobre música, sobre evangelho, sobre teologia, e tá bem massa. Se você gosta aí de resgate, você não pode perder esse podcast. E nesses dias de quarentena, nesses dias é, mais de boas em casa é, Estou em Minas Gerais com os meus pais é, Se cuidando, lavando as mãos, hidratando, comendo fruta, verduras Coisas que eu não faço quando eu estou em São Paulo <risos> Mas tem sido um tempo bom, tem sido um tempo massa De, de colocar todas as coisas em ordem e nesse tempo aí de pensar, de tentar compreender algumas coisas que tem acontecido, Deus tem falado algumas coisas comigo que eu gostaria de compartilhar com vocês aí nesse podcast, uh, nesse episódio, né? E coisas que eu tenho refletido e de alguma forma Deus tem trabalhado no meu coração. E eu queria lançar uma pergunta já, lançar braba. Como se dizem os paulistas e os mineiros também, né? Acho que lançar a braba, tá todo mundo lançando a braba aí nesse nesse nessa quarentena. Mas eu queria lançar uma braba para vocês aqui, uma pergunta que é, no meu íntimo, no meu quarto, é um dia Deus me, me fez essa pergunta e eu gostaria de fazer também pra vocês, que é por que você faz o que faz? Por que você faz o que faz? Você já se fez essa pergunta? Por que você é, faz tal faculdade? É, Por que você posta tal foto? Por que você é, faz tal podcast, ouve tal podcast? Por que você namora, ou porque você deseja namorar? Ou porque você escuta tal música é, e gosta de tal cantor? Ou porque você se veste como se veste, se porta como se porta, enfim. Por que você faz o que você faz? É, eu não conheço. É, talvez, na verdade, conheço muitos dos nossos ouvintes, mas é, talvez eu não conheça você que que está aí. Mas eu também, mesmo conhecendo vocês ouvintes, eu não conheço o coração profundamente de vocês como o próprio Criador, o nosso Deus, conhece. É, mas você já se fez essa pergunta? Por que você faz o que faz? É, no final desse podcast, eu acho que vocês vão entender o porquê dessa desta pergunta. É, mas, velho, nessa quarentena eu tenho, sei lá, percebido o quanto eu penso somente em mim, saca? É, como o meu coração, é, como eu estou preocupado com a minha imagem, com a minha reputação, é, com o meu eu, entende? Como se tudo girasse e gira em torno do que eu sempre quero. Uma das coisas que eu tenho percebido nessa, nessa quarentena e... Meus pais falaram muito isso comigo E eu percebi no meu dia a dia também é, O quanto eu falo, nossa, eu quero tal coisa Ou eu queria tal coisa é, muito, Muitas as vezes no dia a dia eu falava Nossa mãe, eu queria sair Mãe, eu quero um chocolate Ah mãe, olha aqui no Instagram Eu queria estar em tal país igual Tal pessoa que a gente tá vendo a foto Ah mãe, eu quero, eu quero isso, eu quero aquilo Nossa, eu não queria estar aqui mas, velho, parando um pouco pra pensar e vendo tudo isso, eu fui pensando, mano, por que que eu acho que a vida ela gira em torno do que eu quero? Porque a vida é muito mais... vai além do que eu quero, que eu desejo, sabe? A vida não, é, não gira em torno do meu próprio umbigo. E eu comecei a refletir muito sobre sobre isso, sobre o meu ego... e... você pode dizer que você não tem um ego... É, elevado... ou... enfim... ai não, eu sou uma pessoa humilde... todos nós... por causa do nosso pecado... nós temos sim... É, que, cara... cuidar do nosso coração... trabalhar o nosso coração... na questão do nosso ego... do nosso eu... porque... naturalmente... por causa do pecado nós estamos sempre olhando para nós mesmos, nós estamos sempre pensando em nós mesmos como o mundo girasse em torno de nós, do que eu quero, do que eu sinto, dos meus sonhos, dos meus planos, e naturalmente nós somos egoístas, né? Falo por mim, eu tenho pensado muito isso é, nessa quarentena. E, velho, uma das coisas que eu tenho pensado muito, assim... É, do texto de Mateus 16, 24 Mateus 16, 24 é um texto bem massa Que eu quero ler para vocês aqui neste momento Mateus 16, 24 Jesus tinha acabado de falar para os discípulos Sobre que Jesus prediz a sua morte, a sua ressurreição Pedro tinha acabado de fazer a confissão é, que ele era que Jesus era o Cristo, o filho do Deus vivo. E em Mateus 16:24, então Jesus olha para os seus discípulos e ele faz uma é, um convite, um chamado interessante. Ele fala assim: olha, se você que se diz meu seguidor, você que se diz meu discípulo, se você quer ver a mim, você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Me seguir. Esse convite de Jesus é um convite muito diferente do que nós vemos hoje no no Evangelho pregado egocêntrico, né? De que o homem ele está sempre no centro e Cristo ele é sempre segunda opção, né, velho? E eu tenho pensado muito nisso e de que o chamado de Jesus. Comparado com o Evangelho pregado hoje, é muito diferente. E eu acho interessante que quando Jesus ele fala, é, olha, se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. E eu fiquei pensando velho, com pesado é essa convocação de Jesus, sabe? Negar a si mesmo. Talvez você está escutando aí um cachorro latindo de fundo. É isso aí meus amigos, <risos> mas velho, negar a si mesmo, é um cham... o Jesus está chamando simplesmente aqueles discípulos a esquecerem deles mesmos e esse é o convite, o chamado do evangelho para o auto esquecimento, não tem mais a ver com o mundo girar em torno de mim mesmo, dos meus próprios desejos, dos meus próprios sonhos, do que eu quero, né, e é simplesmente você esquecer da sua vida para viver por uma outra pessoa que é Cristo. E eu tenho pensado, velho, quanto isso é difícil porque toda a construção da minha vida, da minha jornada, em muitos aspectos, hoje eu posso ir ver e refletir que muitas das coisas eu tenho construído em cima do meu eu e não em cima é, daquilo que Cristo tem me chamado para ser. E isso reflete muito é, a raiz profundo do meu coração, daquilo que está sempre buscando e sendo em torno do meu eu. E aí Jesus continua falando, ele fala, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e, me... e siga-me. E aquele que quer salvar a sua vida, tem que perdê-la. E o quanto isso é difícil, porque nós estamos acostumados a a viver plenamente a vida, né? porque todo mundo eu acho que já escutou aquele discurso, nossa, porque você é jovem, você tem que viver a vida, viver os seus sonhos, viver aquilo que, poxa, você bem entender, mas o chamado de Jesus é para os seus discípulos é completamente diferente dos padrões do mundo é, de, e como o mundo impõe. Como deve ser vivido a vida, Jesus fala: Olha, se você quer viver a vida debaixo do meu reino, sendo meu discípulo, esqueça de você mesmo e perca a sua vida, coloque de lado a sua vida e viva totalmente para mim. Isso não significa que, poxa, nossa, agora todos nós temos que ser pastores integrais, não, mas o que Jesus está falando: Olha. Como você não vive mais para você mesmo... Você vive para mim... Em todos os momentos... Você está, estará vivendo para a minha glória... Estará vivendo por um propósito... né? E... Esse chamado de Jesus... Para esquecer de nós mesmos... É um chamado... Muito difícil... Eu tenho visto a cada dia... E os discípulos mostram isso... Eu gosto de pensar nos discípulos... Que... Sou muito parecido com eles... E me identifico muito com eles Porque em Mateus 16 Jesus acaba de falar Olha, gente Gente, se vocês estão vendo os passarinhos aí É porque é isso aí, beleza? É isso Isso aqui é Minas Gerais <risos> Mas é, Logo após de Jesus falar Que ele ia morrer e ressuscitar Jesus falar para os discípulos Esquecer deles mesmos Dois capítulos após Mateus 16 e em Mateus 18, os discípulos chegam e perguntam e falam, Jesus, quem é maior no reino dos céus? E essa pergunta dos discípulos, ela reflete muito o meu coração. É... Versículos atrás, o próprio Cristo se mostrava humilde que Ele se entregaria por nós, ele se esvaziaria, se esqueceria de si mesmo. Ele se faria um servo humilde, esquecendo de si próprio para se doar para outros que não mereciam. Deixaria toda a sua glória, todo o seu poder para ser rasgado e humilhado por aqueles que só pensam em si próprio. E após Jesus fazer essas declarações, a preocupação dos discípulos é Jesus, quem vai ser maior no reino? E eu me... Me sinto muito como os discípulos Porque Andando com Cristo Eu esqueço de olhar para o Cristo Que foi morto E ressuscitou ao terceiro dia E sempre me preocupo Comigo mesmo Com os meus próprios anseios Com os meus próprios sonhos Com os meus próprios medos Com o que eu quero E não o que o que Cristo quer através da sua palavra, o que Cristo deseja. E essa passagem ela falou muito ao meu coração o quanto eu sou parecido com os discípulos e o quanto as minhas prioridades estão a cada dia invertidas, porque a todo momento eu tenho pensado somente no meu eu e no meu interior. E aí a gente pode olhar agora para Gálatas 2.20 e ver a declaração do apóstolo Paulo. Quando ele fala assim, olha, já não sou mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Quantas vezes eu já me peguei é, citando esse versículo, mas o quão difícil é viver essa realidade, né? Aqui Paulo ele, literalmente ele está falando assim, olha, eu pratico o auto eu não vivo mais pelo que eu quero, pelo que eu penso, pelos meus sonhos, pelos meus projetos. Não sou eu mais quem vive nesse corpo, mas sim o próprio Cristo. E a gente, eu sempre paro. Eu acho que a gente sempre para nessa parte do versículo. E ele fala que existe uma maneira de viver, assim, é viver olhando pela fé no Filho de Deus, aquele que se amou e se entregou por mim. Paulo vai falar, né? E como eu me vejo é, egoístas como os discípulos e distante dessa realidade de que Paulo fala, sabe? De viver pela fé no Filho de Deus. E tenho pensado muito isso nessa quarentena, de que esses dias que eu pude parar e colocar um pouco o pé no freio, das minhas prioridades e onde tem eu tenho colocado, sabe, o meu coração. Eu tenho pensado o quanto eu... Eu tenho vivido para mim mesmo, sabe, nesses dias de quarentena. O quanto nessa rotina minha em São Paulo, em e às vezes pregando em acampamentos, em conferências e trabalho e faculdade e várias outras coisas, banda, enfim. O quanto eu posso realizar todas essas coisas e no final elas serem algo apenas para mim mesmo e não para a glória de Deus. E isso é algo perigoso Porque muitas das vezes nós falamos Que muitas das coisas que nós fazemos É para a glória de Deus Mas na verdade são apenas ídolos do nosso coração E eu gosto muito de um texto Que em Êxodo Quando Moisés está recebendo as instruções de Deus Sobre os mandamentos Sobre é, a arca, o tabernáculo Enfim, todas aquelas aquelas coisas né Quando ele está no Monte Sinai e é interessante que o povo pede a Arão para fazer ali é, um bezerro de ouro E depois de Arão pecar contra o Senhor Ele fala assim para o povo Olha, se ajuntem, juntem todas as suas coisas que amanhã nós faremos festa para o Senhor E eu acho essa expressão interessante porque ali a palavra Senhor No original literalmente é o Senhor que Arão estava falando é Yavé Que é o Senhor, o Deus da nossa salvação. Arão, ele acaba de fazer um ídolo, de fazer um novo Deus para o povo. E ele fala assim: Olha, vamos festejar, vamos fazer uma festa para Deus. E às vezes nós somos muito assim como Arão, sabe? Nós criamos ídolos no nosso coração e parece que está tudo bem. E às vezes a gente até faz festa a gente até festeja como se nada tivesse acontecido, como se estivesse tudo bem, tudo caminhando normal. E Arão, após criar o ídolo, ele falou assim, olha, vamos fazer uma festa agora para o Senhor da nossa salvação. O quanto os nossos ídolos, a gente pode... eu tenho pensado quanto... Eu tenho pensado o quanto os nossos ídolos... É... Muitas das vezes nós falamos que é para a glória de Deus mas, na verdade, é simplesmente algo para nós mesmos, para nossa própria autoconfiança, para o nosso próprio autoconforto, para o nosso próprio ego, assim, como foi o povo ali no deserto. E uma das coisas que eu tenho mais pensado, então, nessa quarentena, o quanto eu posso fazer muitas coisas e, no final, serem apenas coisas para o meu próprio eu e não para a glória de Deus. É interessante que, assim como Arão... Muitas das vezes nós fazemos coisas dizendo que é para o Senhor, o Senhor da nossa salvação. Mas na verdade aquilo que nós fazemos é simplesmente ídolos, ídolos que nós criamos para nós mesmos, para o nosso próprio eu e que nada, nada tem a ver com o Deus da nossa salvação. Simplesmente tem a ver com o nosso pecado, com o nosso ego, com o nosso orgulho, com o nosso desejo de guiar a nossa própria vida. Sem esquecer da nossa vida Entregando ela nas mãos Do Senhor, da nossa salvação, o próprio Deus Na verdade Muitas das coisas que eu vejo que eu tenho feito Que nós fazemos é, Que nós intitulamos Como algo que é para a glória de Deus Mas na verdade é, São ídolos do nosso coração Que é, Não é para o Senhor E é interessante né? Falando mais uma vez Que você pode. É interessante que nós podemos sim falar de boca para fora, olha, vamos festejar para o Senhor, mas na verdade não é para o Senhor. No fundo a gente sabe que não é para o Senhor. Então, se você não é um cristão e você está ouvindo esse podcast, esse viver para o seu eu, velho, é um copo sem fundo que nunca vai ser saciado. Você vai estar sempre buscando, buscando, buscando ser saciado no seu eu. E você nunca vai ser saciado. E se você é um cristão, você pode fazer todas as coisas dizendo que é para a glória de Deus. E na verdade, é tudo para você mesmo. E eu gosto também daquele texto de Mateus 7, 21, quando Jesus... ele Fala dos falsos profetas e às vezes nós agimos como os falsos profetas. Jesus fala assim, olha, os falsos profetas falam, Senhor, Senhor, em seu nome eu profetizei, em seu nome eu curei, em seu nome eu fiz várias outras coisas. Ah, Jesus, eu fiz até um acampamento, sabe, Jesus? Fiz vários acampamentos, fui líder dos adolescentes, dos jovens. Jesus, mas eu fiz até seminário. Jesus, eu ministrava ceia e tocava no louvor. E Jesus fala assim, olha... Eu não os conheço. Porque todas essas coisas... Você não fazia para minha glória. Mas você fazia para você mesmo. Então eu posso compartilhar aí... Todas essas coisas que Deus... Tem falado nesses últimos dias aí de quarentena. Você pode estar se perguntando... Mas o que... Tudo isso tem a ver com o Albino... Ter se dado de presente, ter comprado um cavalo de presente para ele mesmo O que, que ele tá querendo, aonde ele tá querendo chegar E gente, esse título é apenas um clickbait para vocês chamarem ser chamado a atenção aí de vocês, chamar a atenção da galera Mas como assim ele se deu um, um cavalo de presente? A verdade é que eu não sei andar de cavalo É... Tem muito tempo que eu não ando de cavalo, na verdade. Eu não lembro nem como monta num cavalo. Nunca selei um cavalo. Essa é a realidade. Então, simplesmente foi um título que eu coloquei no podcast. Mas eu queria contar uma história pra vocês. É uma história que eu acho que tem tudo a ver. Que é sobre isso que eu compartilhei com vocês. Essas coisas que Deus tem falado no meu coração. E essa história eu li uma vez em um livro. Um livro. Do Tim Keller é, Vocês vão ouvir falar muito do Tim Keller aqui nos, nos podcasts Eu acho que é o teólogo que eu mais li os livros E acho que eu já li quase todos os livros dele é, Então eu gosto muito, pego muita referência de várias coisas que ele fala E eu creio que é um dos grandes teólogos E ele conta uma história é, muito interessante Que é, de alguma forma eu me encontro nela, sabe? Então, o Tim Keller ele conta uma história bem interessante que eu gosto muito. Eu acho que tem tudo a ver com Com aquilo que a gente tem conversado aqui, que eu tenho compartilhado. E que ele conta a história de um reino. E que esse reino, como todo reino, tinha um rei. E uma vez, é, esse rei recebeu o seu jardineiro, que ele conseguiu colher uma enorme cenoura. E após colher essa cenoura, ele levou essa cenoura para o rei. E ele fala para o rei: rei, hey, esta é a maior cenoura que eu já colhi na minha vida. Eu acho que eu nunca mais colherei nenhuma cenoura como esta. Então, como prova do meu amor e do meu respeito por você, é, eu pego essa cenoura e eu quero presentear, porque tudo, tudo que eu tenho de melhor é essa cenoura. Então, eu estou dando essa cenoura para você. Então o rei olha para aquele jardineiro ele vê o coração daquele jardineiro que realmente é, ele era um bom administrador e que ele estava dando porque ele amava o rei. Então o rei olha para ele e fala assim, olha, eu tenho visto o seu amor por mim e por esse amor é, eu vou te dar agora toda uma propriedade aqui ao lado para que você plante e você plante e colha é, bons frutos é, nesta terra. Então o jardineiro ele saiu super feliz, surpreso né, com aquele presente do rei E, e ele voltou para sua casa muito alegre Porém ali naquele reino tinha um nobre corte do rei que ele viu e presenciou toda aquela cena Então ele pensou, olha, se aquele jardineiro ele deu apenas uma cenoura para o rei E ele ganhou é, todo um terreno O que aconteceria então se eu desse algo muito melhor para aquele rei? Então no dia seguinte esse nobre ele foi diante do rei E ele chegou para o rei e disse Rei, eu trouxe um presente para você está aqui um cavalo Rei, esse é o melhor cavalo que eu tenho É um cavalo que eu jamais criei Um cavalo que eu jamais vi e que eu jamais irei criar Então eu quero dar para você de presente, rei Como prova do meu amor e como prova do meu respeito por você Mas aquele rei ele enxergou o coração daquele homem ele agradeceu o cavalo, ele falou assim, olha, eu dispenso o cavalo. Então aquele homem ele ficou perplexo falou assim, mas rei, por que você não quer aceitar o meu presente? Então o rei falou assim, olha, deixa eu explicar para você. O jardineiro, ele estava dando a cenoura para mim. Você está dando o cavalo para si mesmo. Eu acho que essa história de alguma forma reflete muito meu coração. E e talvez você se identifique também, no sentido de que por muitas vezes eu percebi e Deus tem me mostrado que muitas das coisas que eu falava que eu fazia por amor a Ele, na verdade fazia por amor a mim mesmo e ao meu próprio coração e ao meu próprio ego. E na verdade isso pode acontecer muito conosco de que nós falamos que amamos ao rei e que tudo que nós fazemos é para o rei mas na verdade nós estamos fazendo para o nosso próprio coração, para nossos próprios desejos, para o nosso próprio ego. E o rei fala, aparta-te de mim, eu eu não quero esse presente, eu não quero aquilo que você tem oferecido, porque verdadeiramente não é para mim. E é interessante que esse rei ele conhece o nosso coração. É, o salmista vai falar assim que, que ele esquadrinha todo o nosso coração, o nosso andar, o nosso falar. Não tem como é, nós fugirmos nem para a direita nem para a esquerda desse rei falando que tudo que nós fazemos é para a sua glória, por amor a esse rei. Ele conhece o nosso coração e ele sabe se nosso coração realmente faz tudo por ele. Se nós esquecemos e deixamos de viver para nós mesmos e vivemos inteiramente para esse rei. Muitas das vezes sim a gente faz muitas coisas para nós mesmos. Mas eu acho que é, eu tenho pensado nessa quarentena que esse é o chamado do Evangelho, né? É o chamado para mudar a direção, mudar a rota. Arrependei-vos, né? E é uma das coisas que Deus tem falado muito comigo. E aí, Albino, você é, realmente, tudo que você faz é por amor a mim? Você me ama com todo o seu ser? Você se auto esqueceu e vive completamente. Para o rei Então é algo que eu queria compartilhar com vocês através desse podcast Que de alguma forma tem falado comigo nessa quarentena Tem queimado no meu coração E tem mudado a perspectiva de como eu quero prosseguir durante esse ano Mesmo nessa quarentena ou após a quarentena E a minha jornada Depois de tudo que tudo isso passar, né? Eu acho que é algo para que a gente possa pensar e refletir e algo bem é, que eu acho que de alguma forma é, possa tocar e falar o coração de vocês. Então é isso, galera. É, estamos finalizando mais um podcast e valeu e você que ficou até o final, que de alguma forma você possa refletir sobre sua jornada com este rei neste reino é, e por por quem e pelo que você tem vivido. É, de alguma forma, tentei expressar algo que, que Deus tem falado no meu coração. E valeu aí você que ficou até o final. Tenho tentado fazer melhorias aqui. Vocês sabem que a proposta é simplesmente ligar o gravador onde eu estiver e e falar e trocar ideia, seja com um amigos, seja sozinho, seja com convidados, com temas específicos. Neste momento eu estou aqui no jardim da minha igreja. Eu vou postar uma foto lá no Stories é, do Instagram, do AlbinoCast. Se você não segue o AlbinoCast, vai lá, arroba AlbinoCast no Instagram. Vou simplesmente colocar a foto do jardim. É, quem é, ouviu o podcast vai entender e que é, foi nesse lugar que eu, que eu fiz a gravação hoje, com barulho de pássaros aqui de fundo, bem, bem legal. Pra mim aqui, né? O clima tá bem, bem de descanso, de paz. <risos> Mas valeu, valeu mesmo. Compartilha esse podcast no Instagram com sua tia, com seu tio, com seu pastor, com seus adolescentes, com seus jovens, enfim. Compartilha com a galera do trabalho, com a patroa. Compartilha, vamos bombar aí esse terceiro episódio. Valeu e tamo junto. Até o próximo episódio.